0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Po týždni sme opäť tu, aby sme sa v relácii v sile slova zamýšľali nad evanieliom, dnes konkrétne nad Matúšovým evanieliom, ktoré má názov Rozkáž, aby som prišiel k tebe povode. vode. Svete písmo je radosná zväzť a preto vám aj my, otec Marian Gavenda a Anna Brilová, želáme radosné počúvanie. Na úvod vás pozývame vypočúci evanelium, ktoré prečíta Jozef Šimonovič.
1: Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modlica. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadí od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, to a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vschopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode, a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, páne, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn.
0: Otec Marian, budeme dnes chodiť po vode, k tomu zrejme treba obrovskú vieru, ktorú ale nemáme.
2: Vraj jeden americký turista, ktorý bol tak sám vo svojete zemi, chcel tiež absolvovať tú plavbu loďkov známov po Genezareckom jazere. Ale ten lodník hovorí, no ale ja to mám stavané na 50 ľudí a ja potrebujem zarobiť, tak zjednával skoro 500 dolárov, až teda klesli na 100, ale... Už nižšie nechceli za ten turista, pútnik, tak znechutene hovorí, no, keď ste takí drahí, už sa nedivím, že pán Ježiš chodeval po vode pešo. No ale to je na nadľahčenie situácie, ktorá je teraz. To chodenie po vode nebolo samou účel, nejaké predvádzanie sa. U Ježiša išlo o to, aby dokázal a pozbudil vieru, že on má moc aj nad prirodzenými zákonitosťami tak ako krátko predtým rozmnožil chlieb a tým dal naozaj najavo, že tie limity materiálne pre neho nehrajú rolu. Naopak, keď neskôr podobnej situácii povie, toto je moje telo, je to ešte ďaleko väčší zázrak, že celý boh, nekonečný, večný, všetka múdrosť sa dokáže, povedzme to v úvodzovkách zmestiť do jedného chleba, do jednej hostie, alebo do kúska hostie. Vieme, že keď je nedostatok hostí premenených, tak kniazí hláme. A v každom tom kúsku je celý Kristus, celý Boh Prítomný. To je to najboskejšie, a preto nejaké kráčanie po vode nie je problém. Skôr je zaujímavé a dôležité upozorniť, že aj Ježiš vo väčšine prípadov je veľmi konsekventný a rešpektuje tie zákonitosti, ktoré vložil do prírody, keď ich stvoril. Inak by bol sám proti sebe, ale predsa len ako výnimku používa aj situácie, keď chce dokázať, že je aj nad týmito zákonitostiami. To sú jeho zákonitosti, on ich dal a tak ako ten, kto dá príkaz, ho môže aj odvolať. Kto vydá nejaké nariadenie, autorita môže ho zrušiť. Alebo ústavné zhromaždenie, nejaký zákon môže dať a môže ho zase aj zrušiť. Čiže v tej autorite je aj sila ustanoviť, ale sila aj zmeniť. Ježiš dáva najavo, že tie prírodzené zákony, ktorým sme podriadení, sú jeho zákony. Práve preto občas ich prekročí. ukáže moc na nimi, ale chce tým povedať, a keď ich rešpektujeme, tiež plníme jeho vôlu nielen keď sa deje niečo mimoriadné. No, ale tu ide hlavne ani nie tak o to, aby Ježiš dokázal, že kráča po vode, ale tu ide hlavne o postoje učeníkov, ako to vidíme z celej udalosti, o ktorej nám hovorí dnešné Evangelium.
0: Minulú nedelu sme hovorili, ako Ježiš rozmnožil ryby a chleby, aby nasytil zástupy. Dnešný text nadvezuje na túto udalosť, po ktorej sa Ježiš uchyluje do samoty a učeníkov posiela preč.
2: Ježiš nechce, ako sme to počuli v minulú nedelu, aby sa poslucháči rozišli, tomu učeníci radili, rozpustí ich on podal, nie, nech neodchádzajú, vy im dajte jesť. Čiže jeho snahe, aby zostali. Ale nechce si ich tým chlebom spútať. Je to známe, že chlebodárca si tých, ktorí na ňom závisia, si ich spútava, udržiava si ich v závislosti. Ježiš robí opačne. Chce si ich udržať vtedy, keď nič nemajú, ale keď im dá chlieb, Povie učeníkom a teraz ich rozpustíte. Keď by najradšej zostali s ním alebo cítia istotu, hovorí, teraz ich rozpustíte. Totiž ten chlieb a to pohostenie, nasýtenie nie je samoučelné. To, čo sa používa v cirkvi ako viatikum, teda pri pomazaní chorých, kde sa udeľuje sviatos pomazania, sa dáva aj viatikum a niekedy iba Viatikum, teda posilnenie na cestu, že ten chorý prijíma Eucharistiu ako chlieb na cestu na tú cestu ozaj poslednú cestu v živote, ktorú robí, alebo cestu ťažkou chorobou, tak Ježiš tým poníma ten chlieb všeobecne ako pokrv na cestu. Preto ich nasýti a potom povie, nech teraz už žijú. Aj v síle toho pokrmu a hlavne v sile toho zážitku, že on má moc, všetko to, čo ich učil, zázraky, ktoré konal, nad tým všetkým teda posilní tým autoritu toho, čo povedal a posiela ich na cestu. Je tu aj paralela s tým, posilnením, ktoré dostal Eliáš a tiež po tom, čo prežil svoju krízu, sa najedol a Boh ho vyzval, aby kráčal až na Boždžiu horu 40 dní a tam sa s Bohom stretol. Čiže je to posila na cestu.
0: Keby sme sa zamysleli nad tým, čo je ťažšie pre človeka po určitom úspešnom dni, ako to bolo u Ježiša, keďže išlo o rozmnoženie chlebov a rýb, nebola to udalosť, ktorá by sa diala denne, čo je jednoduchšie? Ostať osamote alebo ísť na more s ostatnými?
2: Niekto povie, no ťažšie do tých voln, ale kto sa trošku pozná, je úprimný, oveľa ťažšie dokázať odísť, hlavne spomedzi ľudí, kde je prijatý, kde mu dávajú pocítiť, že ho potrebujú a povedať koniec, moje poslanie sa tu skončilo a ja sa odchádzam utiahnuť. Je to známy problém aktívne, pastoračne činných ľudí vytvoriť si čas na ticho a modlitbu. Znova, prirozenosť zláka zostať a ten nadprirodzený motiv láka áno, odísť a vystúpiť nahoru. To je to prekročenie prírodzených tendencií, ktoré koná Ježiš. Rozpúšťa zástup a odchádza nahoru modliť sa. A zase ďalšia prirodzená náklonnosť, zostať v pohode, chcem, aby ju prekonali za učeníci a hovorí a chodte a veslujte. To sú dve cesty, buď vykročiť do nepríjemnosti, alebo vedieť sa utiahnúť, Samozrejme, tam je veľký rozdiel, čo znamená utiahnuť sa v zmysle vyhnúť sa problémom a iné utiahnuť sa, aby sa človek ocitol pred Božou tvárou. Lebo uhýbať pred ťažkosťami, to máme v krvi všetci, stačí zobrať ihlu, alebo špendlíga chcieť si pichnúť do prsta a ako veľmi ním uhneme len, aby nás to trošku nezabolelo. To uhýbanie pred nešim ťažkým je v nás, ale odísť do samoty a pred Božou tvár nie je uhýbanie, to je oveľa náročnejšie, než veslovať v rozbúrenom mori. No ale Ježiš odchádza sa modliť a učeníci odchádzajú veslovať. To je to naplňanie, každý naplňa Božiu vôľu svojím spôsobom. Zároveň nám z toho vyplýva, že i keď Boh je Bohom pokoja, prináša pokoj, neznamená, že sme v dobrom stave, len keď sme v nejakej pohode. Naopak je to Boh, ktorý nás posiela do tých búrok života. Aj keď Ježiš volá učeníkov, aj keď ich posiela, vo svete budete mať súženie. Stále im to hovorí, niec žiaka nad svojho majstra vo svete vás budú prenasledovať. Čiže nasledovať Ježiša neznamená len nejakú idylku, ale znamená vykročiť práve do búrky, lebo tam nás on posiela.
0: Aby sme to zvládli, mali by sme sa naučiť modliť sa ako Ježiš. On sa v tú noc zrejme dlho modlil, ako je napísané, až nad ránom, kráčajúc po mori, išiel za učeníkmi.
2: To sú tie ťažké modlitebné zápasy ktoré aj veľkí svedci vybojovávali, lebo aj veľké biblické osobnosti starého zákona, to je ťažšie než najťažšia práca bojovať pred Božou tvárou o niekoho alebo o niečo. No Ježiš, toto bola jeho činnosť, to nebol len odpočinok v takom spočinučí s otcom, ale to bolo naozaj intenzívna práca na vykúpení sveta aj touto formou. Až nad ránom teda pri štvrtej nočnej stráži, to znamená medzi 3. a 6. vtedy sa približoval k učeníkom, z toho nám vyplývajú dve veci, jednak ako dlho sa aj už modlil, až do tej minimálne 3., teda celú noc fakticky, a zároveň nám z toho vyplýva veľmi jasne, ako dlho nechal tých učeníkov trápiť sa v tých vlnách. Je tam údaj, že boli už veľa štády od brehu. Štádium je miera asi 185 metrov, skoro 200 metrov, čiže veľa znamená niekoľko kilometrov. No ale na loďke veslovať a uveslovať ju aj kilometry je obrovská námaha, keď sa ide proti vetru. No a potom tento čas medzi tou treťou a šiestou, tedy je to známa biblická situácia, je to čas aj pred skriesením. Je to čas, keď Izraeliti odchádzajú z Egypta čas Božích navštívení, keď aj vrcholí noc, ale už je tam ten záblesk tá predzvesť skriesenia a preto Ježíš sa práve v tomto takom prelome noci a dňa približuje k učeníkom. Niektorí dávajú ako rozdiel opis Matúša a Marka. Marek hovorí, že ako by išiel popri nich, ako by sa nechcel stretnúť. Nie je to celkom pochopené, pretože Obísť pri niekom neznamená obísť ho, ako keď sa s niekým nechceme porozprávať a vidíme, že ide po ulici, tak ho obídeme a pozeráme sa do opačného výkladu, ale prejsť okolo v biblickom význame znamená ovanúť Božou blízkosťou. Boh prešiel, či už popri Eliášovi pred tú jaskyňu, prešiel popri ale to znamená bol tam. Čiže to také prechádzanie popri neznamená obchádzať učeníkov, ale by som to povedal tak hovorovo ovanúť ich svojim božským majestátom. A oni to správne tak aj zacítili. Vieme, že potom keď nastúpil na loďku, tak sa mu klaňali ako bohu. Tam nie len, že sa poklonili, ale tam je veľmi silný výraz. To proský neon, ktoré znamená naozaj bohopoctu, hlbokú poklonu. Čiže to naozaj sa zjavil alebo priblížil svojej božskosti ale učeníci tá prvá reakcia bola jednak strach, čo je prírodzené, že človek sa prelakne, keď niečo presahuje prírodzené možnosti.
0: Oni si mysleli, že vidia nejaký prelud alebo mátohu.
2: Mátohu si nemyslíme nejaké monštrum také z nejakých sci-fi filmov, ale má to a znamená fantazma, že sa im zjavil niekto mŕtvy. To je práve tá podstata toho omilu, že on prichádzal ako živý, Ježiš prichádza ako ten, ktorý je živý a oni si myslia, že sa im vynárá len duch niekoho mŕtvého. Niečo podobné sa stalo, keď Saul bojoval a prišiel k tej čarodenici v Endore a chcel si vyvolať ducha Samuelovho, to jeho bolo fantazma, to nebola nejaká príšera, ale duch toho, ktorý už zomrel, aby sa objavil. A tu som počul jeden veľmi vážny komentár na túto paralelu, že oni myslí, že je to duch mŕtveho a pritom to bol živý Ježiš, že to je práve rozdiel v ponímaní Eucharistie ako Božej prítomnosti, Ježišovej reálnej prítomnosti. On je teraz tu, tak ako vtedy bol na tej vodnej hladine on, živý, prítomný. Alebo si len vnímame tu Eucharistiu ako spomínanie, tá fantazma na Ježiša, ktorý bol a teraz už zomrela je v nebi. Čiže len pripomínanie si niečo, čo sa stalo minulosti. A ten komentátor hovorí, Silvano Fausti, že to je podstatný rozdiel. Či je eucharistia, len fantázma, čiže niečo, čo si v tej chvíli pri liturgii v mysli my vynárame, spomienka, alebo je to reálna živá prítomnosť. No, ale Ježiš, ktorý naozaj volá na Petra výstup z loďky, tak je ten, ktorý je tam prítomný a ktorého slovo je účinné.
0: Ježiš hovorí učeníkom schopte sa, to som ja, nebojte sa. Čo tým chcel povedať? Čo znamenajú tie slova, to som ja, nebojte sa?
2: My tu tak počujeme to som ja, akože veď to som ja, ale to je ja som to, to sú slova, ktorými sa Boh zjavuje a keď vedie Izraelitov z Egypta, tak tiež sa zjavuje ako ten, ktorý je ja som to, to je vyznanie božstva a nielen, veď to som ja, nebojte sa, také ľudsky ponímané. Vidíme, že naozaj každé to slovo, keď ho vnímame ako Božie slovo, nadobúda úplne inú váhu, než len taký bežný opis, ktorý by sme čítali takým prvoplánovým ľudským pohľadom.
0: Keď sa Peter pustil po vode a po chvíli sa začal topiť, kričal Ježiš, zachráň ma. Je v tom aj veľa symboliky. Aj my často Ježiša prosíme o pomoc a záchranu, tak ako Peter.
2: Volať Ježiš znamená vždy Bože, zachráň ma. Lebo jeho šua Ježiš znamená Boh, ktorý zachraňuje. A vysloviť meno Ježiš vždy fakticky znamená Bože, zachráň ma v Ježišovi. Lebo on je ten, ktorý zachraňuje. A on sa na neho obrátil ako na toho, ktorý zachraňuje. A fakticky my vždy, keď privolávame Ježišovo meno, privolávame ho ako toho, ktorý zachraňuje, ktorý prináša spásu. A spása znamená zdravie a spása znamená záchrana.
0: Otec Marian, poďme sa teraz pozrieť na určitú symboliku, ktorá je v tomto evanjeliu, respektíve na to, čo znamená loďka, čo znamená byť v loďke, vystúpiť z nej, topiť sa, teda udalosti, s ktorými sa aj my stretávame v našom živote.
2: To už sú situácie, ktoré v tejto udalosti sú zobrazené, ale ktoré sa opakujú v živote každého Ježišovo učeníka. V tej situácii stretnutia s Ježišom, ako aj tu k nemu došlo, boli učeníci a boli Ježiša, spolu sa stretli, vždy je aj volanie. Každý, kto sa stretá s Ježišom, Ježíšok k niečomu volá. Aj táto situácia je už ako taká, že boli na loďke a Ježiš sa tam objavil, už tá provokovala zareagovať na tú situáciu. Stretnúť sa aj s Ježišom vždy vyvoláva aj strach, pretože práve to volanie znamená zmenu života človek sa prirodzene bojí zmeny. A aj keď čosi nové láka, je to v nás, že stále by sme chceli čosi nové, ale keď to prichádza, sa nás mocní aj strach, zvlášť keď treba urobiť veľmi vážny krok. Vždy tam je aj uistenie, Ježišovo poď, pretože naozaj on to chce, aby sme vykročili no a potom je tam vždy zmena života ten zážitok, kto kráčal po vode aj keď sa začal topiť, ale ten malý Peter tí, že zostali na loďkety takýto zážitok nemali až tí, ktorí vykročia na vodu to znamená, ktorí uposlúchnú tú božiu výzvu a vykročia a Boh nás stále k niečomu volá tak prvé čo je, že spoznajú jeho prítomnosť lebo inak vnímal prítomnosť Ježiša Peter on kráča a ostatní sa báli. On povedal, pane, ak chceš, povedz, aby som aj ja kráčal. Čiže tá jeho prítomnosť vyvolala túžbu mať účasť na jeho božskej nadvláde nad prírodou, aby som aj ja kráčal. Čiže to je stretnutie s Ježišom úplne iné, než divák z loďky sa pozerať. Aj oni sa stretli s Ježišom, ale úplne inak ako Peter. A potom ešte úplne inak sa je Peter stretol s Ježišom už, keď sa topila, podal mu ruku. Ten zážitok, že len v tebe je záchrana, len ty si jeho šua, v tej chvíli úplne inak cítil Peter v tých vlnách, než učeníci na loďke. Čiže o tento zážitok každý, kto zostane v tom takom katolickom pohodlí, zabehanom sedieť, tak nikdy nemá tento existenciálny zážitok Boha. Tu vidíme na tej Petrovej reakcii, že on nebol nejaký dobrodruhá milovník adrenalinových športov a adrenalinového náboženstva, ale sa pýtal, ak chceš. Tam veľmi zaujímavé. Petra to lákalo, ale zároveň sa pýta, pane, ak chceš, aby som išiel. A toto je veľmi dôležité, lebo niekto má skôr takú povahu riskovať a do všetkého riskantného sa púšťať a tam si treba klásť otázku, ale pane, chceš to, aby som do toho išiel? Niektorí aj pri hodnotení toho obdobia pre nasledovanie hovoria, že na tom nebolo nič, len mladí majú radi dobrodružstvo, tak sa im tá církev páčila, alebo sa riskovalo a bolo to zakázané. No, to si stačí pospomínať, ako to bolo, že vtedy nám nebolo všetko jedno, ale bolo si veľmi dôležité klásť otázku, či ja chcem, alebo či on to chce. A niekedy skôr bolo opačne, že človeku sa do toho rizika nechcelo a pýtali sme sa, pane, ale chceš to naozaj, stojí to naozaj za to. Čiže aj táto otázočka je veľmi dôležitá, že tá prírodzená povaha, ktorá niekedy sa až príliš rada vrhala do rizika, alebo niekedy by sa príliš rada odťahovala od toho rizika, položiť si otázku nie, čo sa mne momentálne chce, ale pane, a. Ak chceš, povedz a ja pôjdem. No a tam je zároveň vyjadrená je tá ochota, ale keď povieš, tak naozaj to, čo povedal Peter častejšie, na tvoje slovo hodím siete. Hneď na začiatku. Logika hovorí, nie, už keď sme v noci nechytili, cez deň nechytíme, ale keď ty povieš, ja ich hodím. A Ježiš povedal, hoď, a Peter povedal, aj keď sme nechytili, spustím sieť na tvoje slovo a bol úžasný rybolov. Aj na začiatku pôsobenia, aj už po Ježišovom zmrtvých staní. Čiže to je, to je tá Petrová črta, i keď má aj svoje slabosti, ale v tomto sa ukazuje, tá viera nie je v seba, tá ho viedla k zrade, ale keď verí Ježišovmu slovu, tak vždy sa mu to platí.
0: Skúsme si teda povedať, čo znamená veriť a čo to všetko v sebe obnáša.
2: Naozaj veriť znamená aj riskovať. Lebo uveril Peter, ostatní len konštatovali. Peter uveril a uveril znamená sa vložiť celý do toho rizika. Vykročím v jeho slove, no ale naozaj aj zaváhal aj prijať aj tú prehru, ktorá napokon sa ukázala, že najviac ho približila k Ježišovi viac než kráčanie. Tedy sa len približoval, aj keď to bolo čosi už obdivúhodné prejav viery, keď kráčal po vode. Ale keď sa topil, tak sa stretol priamo s Ježišom. Už nielen sa približoval, ale až Ježiš ho chytil za ruku, čo je ďaleko viac. No pravdou vie, že kto riskuje, nikdy sa neprestane bať. Veriť neznamená nebáť sa, ale veriť znamená prekonávať strach. A to je veľký rozdiel. Isté je samozrejme, že... V istom druhu rizika si človek aj privykne naň. Tak to vieme v mnohých okolnostiach, že na začiatku sme sa to tam veľmi báli a potom prišli aj ťažšie chvíle a už sme ich znášali s určitou otrlosťou a aj skúsenosťou, veď Pán Boh sa postará. Ale predsa len ono byť učeníkom znamená stále zakúšať strach, ale práve to zakúšanie strachu v človeku vyvoláva tú potrebu viery prekonávať ho. Je to v to isté, čo v prípade akýchkoľvek iných ľudských túžov a tendencií. To, čo nás môže brzdiť, nás môže aj posúvať. Pokušenia sú na to, aby nás odlákali od Boha, ale zároveň sú vždy príležitosti, aby sme sa vždy znova pre neho aj rozhodli ešte presvedčuješ spôsobom, čiže záleží od vnútorného postoja. Autor známej knihy, ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode. Čo je logické, ale nie také bežné. John Ortberg nazýva tých, čo zostanú v lodi, takzvaný lavico sedí. Už nie doma sedí, alebo na lodi sedí, ale lavico sedí. Teda veriaci, ktorí kresťanstvo žijú len tým, že sedia v laviciach kostolných. Že vtedy sa cítia ako kresťania. Keď príde do kostola, sa dnesia sedí v lavici. Na no, on hovorí, kresťanstvo začína, až keď človek z tej lavice, už nie z lode, ale z tej lavice vykročí. A to, čo tam počuje, treba z chráme, tak sa pustí do toho, aby to aj konal.
0: Ako by sme mohli definovať malovernosť, ktorú Ježiš spomína?
2: Tá malovernosť, ako Ježiš vyčíta, to neznamená, že nemá vieru, len dôležitý je aj ten akcent, akým to asi Ježiš povedal. Škoda, že si nemal tú vieru väčšiu, že ty maloverný. Prečo si neverili jaci? Tá malovernosť znamená, že už máš vieru, ale ešte je malá. To, čo Ježiš povedal, keby ste mali takú vieru aspoň ako horčičné zrnko. Čiže horčičné zrnko v inom podobenstve, keď ho Ježiš prirovnáva dokonca k Božiemu kráľovstvu, je síce malé, ono sa nenafúkuje, že je veľké, tak ako skutočne veriaci človek si nemusí zakladať na veľkosti svojich vedomostí, na veľkosti svojej vôle a nasile. Byť malý, ale vedomiť celé tú silu rastu, ktorá je v zrnku od prírody, ale od stvoriteľa, aj v kresťanovi tu dáva Boh a to je tá viera ako horčišne zrnko. Napriek tomu, že ja na to nemám, ale v sile toho, že viem, Boh ma volá a On mi dá k tomu aj prostriedky a možnosti vykročím. To je viera horčišneho zrnka. Čiže nielen nepatrná, ale vedom asi svojej malosti, ktorá je podmienkou veľkosti. Je známa epizódka zo života Johna Salka, ktorý vynasiel látku na očkovanie proti detskej obrne, Je známe, že asi 200 pokusov, ktoré robil, sa mu nepodarili. Keď sa ho pýtali, aký je to pocit 200 krát po sebe zlyhať, hovorí, ja som nezlyhal, ja som sa len naučil 200 spôsobov, ako sa očkovať nemá. Na no to je práve ten postoj, že zlyhanie nemusí byť prehra. Zlyhanie môže byť vykročenie správnou cestou. A zase podobné niečo sa hovorí aj zo života Čerčila, ktorý je známe, že prepadol na základnej škole a keď mu to pripomenuli, znova hovorí, ja som neprepadol, ja som len zísil, čo znamená dostať novú šancu. Záleží od prístupu. Prehra alebo nová šanca. A nová možnosť využiť to.
0: Ide o to, aby sme aj zlyhania dokázali prijať?
2: Správne prijaté zlyhania sú vždy prostriedkom k rastu. Myslím, že práve to zakúsenie pre Petra, že keď sa topí, vtedy je mu Ježiš najbližšie. Sa mu zišlo oveľa častejšie v živote, než len ten zážitok, že sa dá kráčať po vode. Aj to bol veľký zážitok zakúsiť raz, že tie prirodzené zákonitosti nemusia na mňa platiť a nie sú tým posledným a rozhodujúcim limitom, že ešte existuje svet viery, ktorých ich presahuje. To je dôležité. Ale pre Petra bolo dôležitejšie zakúsiť, že aj keď sa topím, či už po zrade, alebo v iných chvíľach, aj keď je to síce len legenda kresťanská, keď chcel z toho Ríma odísť a videl to prenasledovanie, to známe Kuova z Domine, kam ideš, pane, idem sa dať naspäť ukryžovať. To zakúsenie bezradnosti a v nej práve zakúsenie zároveň Božej moci, tak to malo pre Petra obrovský význam. To bola veľmi silná lekcia.
0: Vy ste spomínali tých lavicosedov alebo loďosedov. Ako to rozlíšiť a zistiť, kde patríme my a aký sme, či nepatríme medzi tých lavicosedov?
2: Pri stretnutiach či už s kňazmi, alebo aj s, bežne s ľuďmi často na to prichádza reč, že čím to je, že žijeme nejaký taký čudný útlom aj v spoločnosti, aj v cirkvi. No to je práve to. Sedstvo, alebo tie loďo sedí, že sme si privykli tak sedieť a ťa, že sa bude niečo diať tak okolo. No najhoršie práve to také pasívne, človek si na to privykne a vieme, že čím sa človek dlhšie rozsedí, tým sa mu ťažšie vstáva. No a my sme takí rozsedení, je to kresťanstvo, ako by tie výzvy išli, kde si... Pomimo nás som čítal článok reakciu na hlad v Afrike a porovnanie, koľko sa vyzberalo na Haiti, pretože to bolo známe letovisko, Bola to senzácia mediálna a ako strašne málo v porovnaní s tým na ľudí, ktorým stačí troška, aby prežili a zomierajú a milióny zomierajú a my si sedíme. A predsa každý z nás by mohol denne jedného, dvoch ľudí zachrániť pred smrťou. Každý je ten, ktorý má len skromnú penziu a tiež samozrejme nemá to najjednoduchšie v súčasnej situácii. Ešte aj ten by mohol aspoň dvoch, ktorého ľudí za mesiac zachrániť. Vidím to aj tú paralelu so situáciou v Osle. Iste, že je to tragédia, ale som sa tak vyjadril. Jednak je bežný výkon jedného ginekologa na Slovensku, nejakých tých 100 mrtvých. len je to vec citlivosti, čo považujeme za zlo ale takýchto šialených vrahov máme okolo seba a tešia sa všeobecnej úcte. Jednak... A jednak my dobrovoľne nechávame zomierať množstvo ľudí, ako by sa nás to netýkalo. To je tá obrovská otrlosť, že občas námi zalomcuje, keď je to niekde mimo nás a je to senzácia. Keď sa z toho spraví senzácia, tak sa zrazu aj rozčulujeme, rozhorčujeme a aj to je myslím veľmi zradné, pretože tu výčitku, že ty nie si spravodlivý a mal by si byť spravodlivý, uspokojeme tým, že sa rozčulujeme nad niekým, kto zlo. Ale uspraviť ten krok, ale veď ty si taký istý. A ty máš tiež na svedomí niejedného človeka a my skutočne aj v súčasnej Európe, aj na súčasnom Slovensku každý z nás má niekoho na svedomí, komu mohol pomôcť a ten človek mohol žiť a pretože mu ho mohol nežije. No ale to je práve to loďosedstvo, že my sedíme a pozeráme sa, ako sa to okolo deje a sme tak úspatí, že to nami ani nepohne. No a toto vykročí znamená naozaj zaangažovať sa, čo sa v spomínanom článku, o ktorom hovorím, vyniklo veľmi pekne že. Najviac relatívne dávajú kresťanské inštitúcie, že treba z len škola svätej Alžbety dala 6 6x viac než celá naša vláda. A je to len jedna škola konkrétne. Takže naozaj z jednej strany ešte čosi aspoň v tých kresťanoch je, ale myslím si, že keby sme sa vžili do toho, čo znamená vrhnúť sa, v tomto prípade do tých vln prijať tieto výzvy, tak by nami to trošku zalomcovalo.
0: Slovko na záver
2: toto Evangelium má množstvo súvisov s praktickým životom. No bolo by dobré, aby sme sa do ňoho vžili, urobiť nejaký ten krok z tej zabehanej pohodlnosti. Človek môže byť lenivý, aj keď veľmi veľa pracuje, že v tej oblasti veľa robí, veľa sa snaží, ale ostatnému unika. Urobiť nejaký ten krok navyše, aby sme sa ocitli aj v strachu, aj v obave, aj v neistote, aj v odkázaní na Božiu pomoc. Ale samozrejme nie je svoj hlavo, ale pane, ak chceš, idem do toho a potom zistíme, o čom je v tomto evanieliu reža, možno aj o čom sme práve v tejto relácii hovorili.
0: V tej úplnej odovzdanosti a najmä viere sa musíme zdokonaľovať celý život. Otec Marian nám aj dnes dal návod ako na to. V síle toho Božieho slova sa s vami lúčia monsignor Marian Gavenda a Ana Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Táto